Olá e bem-vindo ao Vital Compass. Eu sou Cris Ferraz Prade e estou contente de estar aqui de novo falando com você. Eu pensei que seria legal contar um pouco mais sobre a minha ideia do podcast, de como eles vão acontecer. É, então, os episódios vão durar algo em torno de 6 a 12 minutos e vão focar principalmente em aspectos psicológicos envolvidos na forma como vivemos a nossa vida e construímos a nossa sociedade. As interações do mundo interno, né, o mundo da gente e, a, e o mundo externo, o mundo que a gente interage com os outros. E eu gosto de fazer perguntas. As perguntas estimulam a gente a refletir, encorajam diálogos. Tem tudo a ver com o Vital Compass. E hoje eu quero falar sobre ansiedade de morte e a pandemia. O início de 2020 começou com morte, confusão e medo na China. Pessoas morrendo de uma nova doença que alguns pensavam ser um simples resfriado. Com o passar das semanas e vários outros países tendo que lidar com o mesmo vírus, a realidade de uma crise nos sistemas de saúde e as pessoas morrendo de insuficiência respiratória em todo o mundo fez com que surgisse muito medo de adoecer e morrer né? entre todos nós. Desde tempos muito antigos, os seres humanos entenderam que existe um fim para a vida. Sêneca, filósofo romano do século I, escreveu muitos ensaios sobre a morte. A psicologia existencial se concentra no que ela é, compreende como as principais preocupações de todo ser humano. Liberdade, solidão, morte e necessidade de significado. As experiências que todos nós estamos compartilhando nesse momento. Quando a morte é uma ideia vaga, a gente só pensa nela de uma forma mais intelectual, os sentimentos são menos intensos. Se pensássemos sobre a morte diariamente, sentindo que tem algo que vai acontecer, seria muito agonizante e paralisante. A gente não teria energia para fazer nada. Mas, ainda assim, se não pensarmos sobre o assunto, a gente pode perder o sentido da vida e os nossos propósitos podem ser esquecidos. Podemos explorar a morte ou morrer sob uma perspectiva médica, antropológica, psicológica, sociológica, espiritual, enfim... É um assunto que traz curiosidade para alguns e repulsa para outros. No entanto, traz ansiedade para nós todos. Sheldon Solomon, um psicólogo social, junto com o Jeff Greenberg e o Tom Pazinski, ele explorou o conceito desenvolvido por Ernest Becker sobre ansiedade de morte. Eles desenvolveram uma teoria chamada Terror Management Theory, ou Teoria do Manejo do Terror. A ideia é que nós, como civilização, criamos certas estruturas para nos proteger desse tipo de ansiedade. Estruturas que podem oferecer algum alívio e também fornecer significado, como instituições religiosas e estruturas políticas e financeiras. 
simbolismos criados por seres humanos. A humanidade tem lidado com os mistérios da morte ou do morrer desde que tomamos consciência de um tempo limitado na Terra. Os arqueólogos podem bem nos contar sobre isso, né? Então, esses caras decidiram pesquisar sobre a ansiedade de morte. Uma das conclusões é que se nossa sociedade cria símbolos e estruturas para se proteger do medo da morte, quando encontramos um grupo de pessoas com crenças diferentes, símbolos e rituais diferentes, nos sentimos ameaçados. Os nossos valores ficam abalados. Se o outro está certo, então eu estou errado. Se o Deus certo é o Deus da Polinésia, então eu estou frito, eu rezei para o Deus errado. Quando há uma tendência a crenças rígidas, julgar é uma atitude comum. E uma maneira de gerenciar essa ansiedade é ampliar rituais ou símbolos, menosprezar o outro e gastar muita energia alimentando a ideia de que pessoas que têm um conjunto de crenças diferente estão erradas. Quando as pessoas se sentem ameaçadas, é fácil justificar a violência. E é importante falar que a espiritualidade é uma parte crucial da nossa humanidade. No entanto, quando a energia dedicada se concentra na religiosidade que é dirigida para atacar o outro, o propósito de uma vida espiritual fica totalmente deturpado. A pesquisa de Solomon e seus amigos faz sentido para mim. E um ponto importante é que não dá para escapar da ansiedade de morte. Mas há uma maneira de lidar com isso sem entrar em pânico destruindo outras pessoas e construindo paredes espessas dentro da gente e fora. O melhor mecanismo de enfrentamento que eles encontraram é nutrir as relações humanas, relações seguras de afeto. É na experiência de nos sentirmos amados e de amar que administramos a ansiedade de morte da melhor maneira possível. E agora vem as perguntas. Como você cultiva a bondade na tua vida? E como você pode nutrir as relações afetivas da sua vida, da sua história, nesse tempo de pandemia? Pensar em maneiras de manter contato com as pessoas que amamos durante tempos difíceis pode contribuir muito para a nossa saúde mental. Pode contribuir para a nossa autoestima e confiança. Eu espero que você possa se dar um tempinho para pensar sobre isso. Mas não apenas com a cabeça, mas também com o teu coração. Pega uma xícara de chá, anota seus pensamentos e sentimentos. Eu espero que você se dê tempo para refletir sobre isso. E a gente se fala na semana que vem. Cuide-se bem. Meus filhos falam que eu tenho um sotaque engraçado em inglês. Eles devem ter razão. 
mais, se você quiser convidar um amigo que não fala português a ouvir o podcast, é só enviar para ele o um episódio com o um título em inglês. Se você quiser saber mais, é só ir lá no site vitalcompass.com O Compass é 